0: 那些口口声声、那些口口声声、那些口口声声一代不如一代、一代不如一代、不如一代的人，科技繁荣，文化繁茂，城市繁华，现代文明的成果被层层打开，可以尽情的享用。哦，那个土豆当年会在页面上所有推广的视频会有一个选项的数据美化，不惑于自己喜欢什么，不喜欢什么。人与人之间的壁垒被打破。我们更关注的是数字高地本身，我们不关注内容，因为那个内容其实已经低于这个高地了。内心强大的人，从不吝啬赞美与鼓励
1: 。那个就是点赞，但是那个赞不一定是一个笑脸，嗯、也可能是个心，是个哭，还是，反正就是 emo 计划的点赞
0: 。更年轻的身体，容得下更多元的文化、审美和价值观。
1: 他有一个作品，就是一个牛仔背心还是牛仔外衣，上面就印着那种。现在不都喜欢印画嘛，有文化衫的那种，嗯、上面印着跟别人一样特别。大家好，欢迎收听最新一集的《山顶洞人》。你刚刚听到这些奇怪的描述，全都来自于同一个人，他的名字叫啊啊啊阿角，是这样念吗？嗯
0: ，是三个啊，就是如果要重复念他的话，请把三个啊念准确。就一定是三个，但大家一般都叫我阿角，就是我们没有去因为这个 I D 的写法而改变读音，只有一个阿阿
1: 阿阿角，对了吧？对。哦，好的，阿角就是我从来没见过的一个，也是在柏林的，可以叫你数据艺术家吗
0: ？呃、我觉得叫艺术家就已经挺过的，我觉得就是说做艺术的人吧，<笑>做数据艺术的人还是,
1: 还是什么艺术都做
0: ，就是。可能我的限制是我，我只能做跟跟跟计算机或者说跟互联网相关的作品，因为可能我从来没学过画画，你让我画一个东西或者什么，做个素描，做一个造型，我是做不了的。所以这些限制让我可能只在这个线索上能发生。所以，所以我我是希望大大家只把我叫一个做艺术的人，
1: 就一个做艺术的写代码的人，是不是太神了？
0: 对，就是代码这件事儿说来挺惭愧的。其实现在自己写的特别少，嗯，就是我我我觉得我在大学学的是那个计算机科学与技术，简简称 CS， 嗯嗯嗯，就是现在这个已经都不成为一个梗了。我觉得很更年轻的一代，就我们说的后后浪，已经根本不知道 CS。你说打 CS 是吗？<对>知道吧？他们最近
1: 不是 CSGO 又挺火的
0: 了吗？我觉得 CSGO 它就是 CSGO， 但是当我们讲 CS 的时候，跟那个 computer science 放在一起的那种那种特别好玩的感觉已经没有了。对，然后就是因为有这样的就是教育的背景，所以我我确实写过代码挺长一段时间，但我写的不好。然后后来就开始比较有系统的做艺术这件事儿之后，其实我有团队一直在合作做一些代码的工作。但是我觉得很庆幸，因为我之前做过代码，我也在大学学的学的最好的科目可能是那个。就是软件工程，所以我特别擅长去把一个需求变成一个可执行的项目
1: ，所以我
0: 跟团队的合作也很也很舒服。
1: 所以你团队都是现在所谓的后浪是吗
0: ？我团队应该是大多数是前浪，因为很多人比我年纪还大。就是我我是八四年生人，很多人是七零末，很多人是八零初，然后真的算后浪，九零后、九五后，可能最近合作的项目里面有一个。女孩子她是比较比较后浪，她可能是九七
1: 年的。我也是最开，就是这两天才学会用“前浪”“后浪”这两个词儿的，因为我朋友圈里面全都是不是搞艺术的，就是搞新闻的，然后就持续刷了三天屏。我真是有一天睡了个午觉起来以后，就这个词就满屏都是了。然后因为满屏都是，就我就觉得不需要看了。一直到昨天还是前天，周江山给我发了，周江山就是我们第一期的嘉宾，他给我转了一个。公众号的帖子上面说，虽然被吐槽这么多 ，B 站的市值又上升了。我我就一下在想啊，我们这两天看到这些刷屏，是不是也为它的股价做了贡献？就是说，就我自己想的，就可能我们生气也好，还是高兴也好，最后还是转换成流量了。然后就对这个挺感兴趣，就想到我认识的唯一既是搞艺术的，又懂编程的，还特别爱做跟数据有关项目的人，就是你了。
0: 在股票价格上，我没有那么多的发言权，因为我也只是一个非常大的旁观者。但是，就是我，我可能更多的能可以从这种现象上来聊一下我的看法。就是比如说，我们讲的这个内容跟数据是不是相关的问题？就是我们可能在很长一段时间，天然的会觉得，呃，内容就。等于数据，或者说数据数据是等于内容的。但是到今天来来看，比如说我们拿这个社会事件，呃，我们把它放在一个 bubble 里面来来来看它，你会发现这种争议产生的结果，或或者说在我我们的同文层里的这种对后浪的这这件事件的批判，并没有形成对它价值的打打压，反而可能增长了它的价值。就这个现象，我们是可以聊的。嗯，就
1: 是我从一。个。旁观者是我都不点开看来说，就是他一下让我意识到 B 站的影响力有多大。就是十几岁的小朋友肯定会转，但是五十岁的也不能说老大爷，长辈们呵呵也会转，然后会特别情绪化。这件事情让大家有很多很多情绪，最后这些情绪就输出成了，或者是文字，或者是恶搞的视频什么，但确实把流量带的很大很大
0: 。呃，我我其实观察到一个现象。你在中国的社会有一种很明显的体验，是内心，就是所谓内心，就是对年轻一一一代的非常的热爱跟跟推崇。西西川有给过一个观点，就是为什么说中国社会这么大的内心？原因，他的观点是你因为既不可以讨论当下，你也不可以回望历史。呃，当然你可以展望未来，但只有未来对。对，当然这个未来是在某种。语言腐腐败的引导下的未来，它反而变成一种正义性，就是它是这个社会唯一给你的希望，就是你是有未来的，是这个整个社会告诉你你有未来，你的未来是光明的。呃，所以在这样的社会环境下，内心成为了一种正义。所以我觉得 B 站在这件事上，它并没有逃脱这个当下社会的节奏。所以他去做做后浪这件事的时候，跟他的生意的模式是完全耦合在一起的。而且它有一个特别强势的正义，就是在这个社会下，没有人会因为，呃，你内心而指责你。当然，就是这次，我觉得绝对是一个反反弹。但是，我觉得这次反弹，如果不是瘟疫的情况下，是否会出现，我是表示怀疑的。只是说，这次反弹让我们把它重新拉到一个公众讨论的视角上来，来聊。就是我觉得，其实从瘟疫开始，然后在简体互联网上形成的对公众事件的的的重新的讨论，各种事件的讨论，是超出瘟疫之前的十年的。前面的十年，大家可能真的是娱乐至死。我在微博上看到的百分之八十的东西，都是和简简单的消费主义跟娱乐有关联的。但是瘟疫出现之后，它对整个社会的撕裂是很明确的。这种撕裂流出来的东西，我觉得第一个就就是对公众话题的参与，所以后浪再出现的时候，我觉得肯更多人愿意参与到这种公众讨论。嗯
1: ，我明白。啊、哦，对你说的有有意思，是之前可能讨论这样的东西，我们看到所谓内心的这些青年，他代表不是个体，其实就是一大群人或者是一个流量。就我这个东西受年轻人喜欢，是因为十五到二十岁有多少人，百分之多少的人点了赞或者来过？
0: 对，我觉得到了今天，嗯、到了今天这个习惯依旧是延续的。呃，我觉得举,举我我自己在的这个行业的例例子来说，就很明确。我觉得，比如说像一个专业的画廊，它的藏家群体根本不是这些年轻人，但是他会一直在意流量，在意。展览被曝光，在意这些展览的信息被人看到，呃，我觉得很多画廊主可能也曾经尝试不做这件事，但是很多人顶不住压力，原因是，呃，因为这些流量，或者说因为这些内心的政治正确，或者说叫正义，在形成一种价值，就是如何去衡量一个当下的内容是否有价值？如果年轻人喜欢它，我觉得在中国社会，它就是有绝对的价值的。嗯嗯然后这件事儿，大家毋庸置疑，大家相信一个年轻人喜欢的东西是有价值的。我们且不说他是否有直接消费的能力，但是现在的年轻人借借助他的上一代来消费，他也是成立的商业模式。
1: 嗯，我我最近看美术馆，因为疫情也都特别在线上活跃，然后，但这个其实挺虚幻的。比如说你在现实中，这个美术馆一天有八百个人去看，我觉得已经牛逼死了，对吧？然后，但你今天推出的一个内容，<对>然后八百个人点赞，我怀疑大部分人不会满意的。我
0: 我我最早接触到这个数数据，就是这种大众的数据，源于我一个朋友，他当时在土豆上班然后他我们当当时就接触到那个土豆，当年会在页面上所有推广的视频会有一个选项，它后台的选项应该名字就直接叫做数据美化。当你点了这个数据美化的选项之后，它会慢慢的像模拟人的点击一样，把这个视频的点击量慢慢加上去，它的整个过程是看起来很自然的。当然，我觉得到今天，这种数据美化可能显得非常的简单化，但是我觉得这种<始>这种数据美化的作用对于人来说，好像是一直成立的。就是我也这倒我倒是做过一个作品，有过回应。我之前做了一件作品，叫那个水测，然后石油，它是我一七年的一个个展里面来的。那个那个个展叫“用户爱高频交易”，然后这件作品其实是在讲高频交易。这高频交易就是股市的高频交易，因为我觉得高频交易是一个人类跟机器协作的。呃，历史最久的一件事之一，而且是对于整个社会的影响力最大的。看似金融是一个闭环，但是金融的所有的行为是关联到整个社会的方方面面的，它也是最明显的蝴蝶效应的一个一个一个原原发地。所以高频交易，你跟机器合谋，甚至有一些交易公司是用机器来做量化的，就是它连买什么股票都是由算法来决定的，所以形成了这样高速和呃和非常机器化的交易。之后，这种结果是完全影响到一个根本不不不参与金融股股票，一个在在街头卖煎饼果子的大爷也会受影响的。所以当时去做这个展览是想讲人机的这种合作甚至合谋对整个社会的影响。可能说到底，我们先放放弃所有的社会背景，它其实是一个数学的模型，是一个数字的游戏。这个数字的东西对人的影响如此之大。我们就可以通过这个方式理解到，其实，在今天的互联网上，我们对于数字的敏感是一个长期训练的结果。但是，我们接受了这个结果。就在今天，一个公众号的文章如果超过了十万家，我们就相信它是有影响力的。当然，我们可能会说它是刷出来的。但是对于很多人而言，他觉得刷出来十万家也是有影响力的，因为你要有资本去刷它。你要有资源去刷它，你要有能力去刷它，你要有各种的给它附加价值的能力，你才能做这件事儿。这个又回到我们今天的主主题，很有意思。一个十万加的帖子，它的内容到底是什么？我们是否还在讨论？或者说到今天，可能它的标题还有意义，但是它的实质内容还有意义？我们可能看完标，我们看完标题，我们就看的是十万加。如果这个帖子到了一百万加，我觉得可能连标题都不中。对，或者就是说，大家需要形成一种新的数字化的广场。这种新的数字化的广场需要的是，它要有一个在数字上的绝对正义。这个绝对正义可能指的就是你。你你你你在一个十万加的帖子上面，或者说在一个 Facebook 上的一个主题下面，你明显知道它被大量的转转发，你很清楚，你的评论会被更多人看到。一个所谓的数字高地或者说数字广广场的价值，它根本不需要跟内容有任何关联，嗯、因为它要的就是你能看到它
1: 。所以我们现在如评论跟分析一个发在数字媒体或者数字空间的内容，其实。它是两个平行宇宙，对吗？一个是这个内容本身，一个是围绕它产生的、跟它有关系、没关系的其他的言论
0: 。我我我觉得我们没有办法完全抛弃说内容会引导一个关注度，这个是还是一个绝绝对值。但是我们需要知道的是，当它到了什么样的数量级之后，就跟内容没关系了。比如说，我们当时说咪,咪就是咪蒙旗下的这些公众号，就是各各种十十万加的这种。制制造机，包括在 Facebook 上面很多把这些日本综艺，或者说台湾综艺，或者还有任何这种搞笑的那种，呃，就是海、嗯、海外的抖音剪辑成一种小视频的这些，比如说是不是当他过了一一百万的播放量的时候，内容就已经跟这个高地无关了，剩下的人只看重的是这一百万。就这个其实是我觉得可以通过数数字挖掘做分析的，你就会发现到了什么时刻这个评论跟观看量没关系了。这个这个做出来的田野调查或者说这个结果，我觉得它肯定印证了，在一个数字内容的后期，我们更关注的是数字高地本身，我们不关注内容了，因为很有可能在这个讨论之下会有新的呃核心内容出出现，它甚至可能是一个广
1: 告。我是做内容出身的。能听到会挺伤心和难过的，但我其实自己也经历过这样的事情。那一开始的内容算什么？就是最开始引来人的内
0: 容。我觉得最开始的内容算初心啊，人因为你的初心来跟你讨论。但是当广场上的人特别多的时候，你就会发现有人已经开始摆摆摊继续卖煎饼果子了。然后因为广场上有很多人，就会有人去买。很可能一个主题完全跟他无关。当人数够多的时候，他扔出一个跟这个。出心的主题完全无关的话题的时候，因为人数够多，所以依旧有共情的能力，大家就会转向来讨论它
1: 。哎，那这是不是一个循环？就比如说一个很小众的产品，曾经、曾经啊 ，B 站、包括知乎都是小众产品，对吧？然后它涨到一个阶段，它就必然会出圈，必然会变成你说的数字高地。那同时，这个时候就另外有一小批的小众产品又在生长，长成。茁壮的大麦以后就再被收割，然后这是一个永恒的循环
0: 吗？我觉得这可能是当下的一个循环。而且你刚才讲了一个词，我觉得就是还很重要，就是出圈。就是我没有想过可以把这样的方式理解成出圈。你你这么说这个词，我反而对这个词的扩扩就是它的扩展性有了理解，而且我觉得特别合适在描述 B 站的这件事上。因为我看了 B B 站后浪的那个。他的那个平面的广告，他说这个是一点三亿所谓年轻人在用的平台，但是因为这个大的社会背景下的内内心也好，他形成了某种数字高地也好，他出圈了，这是肯肯定的。然后他出圈之后，其实无数的人就希望基于这个数字高地讨论，其实跟 B 站的本身核心的内容没关系的内容。但是这其实从另外一个角度上是 B 站希望达到的，因为我觉得尤其在商业模式上面。我自身的商业模式其实是一个二次元的社群，然后我我我 UJC 我我我我自己产生内容，然后他现在本身的盈利模式就是出圈的，就是因为他是把网网游导入到这个社群中，呃，来赚取利益的。那如果这件事再深化的话，那它本身成为一个年轻人的文化现象之后，它就有更大的能力作为一种特色的数字高地来拥有更多的话题跟资源。但是他并不需要把它放进核心的讨论里、嗯，甚至对他的本身社群是安全的
1: 。我总觉得看这些事情有有一种分裂，比如以 B 站的这个演说为中心啊，我觉得我这个行为也是你你刚才在分析的行为，就我根本没看过这个演说本身，我是通过别人的评论拼凑出来的对他的一个认识或者想象吧，就是在我对他这个想象里面，他还是一个非常拿得出手的，有点就是七零后八零后那种启蒙话语的味道的。很上得了台面的，是真正支撑 B 站的，不是这样的内容，就是跟这个调性是完全不一样的。对，哦，还是黄暴呀，就是二次元的黄暴，三次元的黄暴，还是黄暴，黄暴是人性嘛？啊，包括知乎也是，他现在那个口号还是什么“发现更大的世界”，还是什么我忘记了。但是你打开知乎看，嗯、天天给你推荐的都是什么婆婆把你怎么样的体验是什么，然后。如何评价哪个明星的什么骨相和肉相？啊，不是肉相，就是反正这脸是可以分开的，<笑>一部分是骨啊皮相和骨相，肉相也很能听，不妨碍，但是这两方面都不妨碍，就是那个旗子还是很好看的，但是内里是多么的接地气啊
0: ！我觉得可能当平台成为数字高地，我们今天造的词啊，数字高地，我们应该给大一个英英英文的说法
1: ，叫什么 ？Digital High Ground。
0: 对，可以，因为我以前去过一个，我我可以查一下，因为我我很早很早刚开始用互联网的时候去过一个摇滚论坛叫高地，我我我看一下他的英文应该怎么叫，我觉得应该结合一下。然后说说回来这个事事件，我觉得他还很符合中国社会的节奏，就我我对中国社会的理解，呃，就是表里不一嘛，或者叫知知行并不合一，就是你你你你在你的日日常生活中，你的日常社群。非常的接地气，而且其实你一直是有很强的活力的。但是当你需要被代表的时候，你会进非常快速的进入一种政治正确，中国的政治正确跟政治安全中。我觉得 B 站其实也就是做了这件事儿，就是他的本本地的社群或者它本站的这种核心的初心的社群怎么样的状况，他们比谁都清楚。但是问题是，当他。形成一个集集体的那个这个表象出现的时候，需要被人代表的时候，他是没有办法去代表他初心的，他需要重新修修整，甚至要修面，甚至是整容，整成一个他能理解的社会正义的事所以，我觉得这个后浪的视频，其实基本上印印证了这种、嗯、这种现象
1: ，就正常对吧
0: ？对我我我我我觉得他的出现是正常的，就是。就是我觉得换另外一个平台，如果你你是做所谓的年轻人的，就是你有一点三亿这种年龄段的用户的话，我觉得他可能做出来的东西是相似的
1: 。快手
0: ，对我看过快手，我看过最早默默的这个，就是他最终做的这个 TVC 的这些东西，就是你觉得跟他的社群完全没关系？就是就是他的社群是反乌托邦的，但是他做的这些所谓贴片的广告也好，这种宣传也好，全是乌托邦式的，就是你描绘的全是一种魔幻的、非常假象的一种生活，但是那种生活在这个社会是正正义的。你没有，你没，你难道让默默去深入一个用户如何在上面约炮吗？但我觉得那个才是他他最核心的价价值啊。当然它会变成快播
1: 了，然后就进监狱
0: 了。对，就是是啊，但是这个是是事实。当然，我就说你你在做这个商业宣传上，你会你你会把你的呃期望跟你现在的社群隔阂开。但是问题是，这些东西做出来它的意义是什么呢？我我其实尝尝试想过，一个默默的用户到底期望什么样的生活？然后我就在想，很可能他的。这个 video 拍出来，还真的是他的主流的用户期望的生活
1: ，是很中产、很精致的吗
0: ？呃，是，我觉得默默当时我印象中拍到那个也是很年轻化的，就是他是一个有朝气的年轻人，但是是很明显中产阶级孩子，嗯，的生活，嗯、而且可能是中产偏上孩子的生活。然后我觉得其实。可以这么说，啊、它其实是符合他的用户的心理需求的。他的用户可能并不是一个中产孩子，但他们向往这样的生活
1: 。好曲折呀、啊！就是我我觉
0: 得，对我拍了一个
1: 非常狂野的东西，其实我期待的还是稳定
0: 。对，我觉得我们可以讲的，我我一般在这个上面，我会选择一个极极极端的说法，就是这就跟在墙内的媒体需要春秋笔法写一个文章一样。当他形成一种习惯的时候，他就没办法直接把事讲明白了。但是他会给你一个，在一个时间线上，他会选一个安全的时间点来讨论他，因为他的当下是他确实是一个可能在当当时默默是个非常好的去约炮的软件，这、就是一个性多样化或者或或者说一个非常好的社交平台。嗯嗯但是性但是性
1: 性多样化本来就是一个从国外引入的非常中产的概念
0: 。呃，对。所所以，就是说，当他去描述这种生活的时候，他就会选择一个安全的方式，他没有办法在围绕性本身做讨论。他讨论的是什么人能拥有这样的性多样化的生活
1: ？你说这个，我想起来，我还间接认识两个跟默默有关系的人，一个是已经离职了，他就是默默的员工，但是他们在里面天天研究怎么样拍电影，就是拿约炮赚来的钱拍拍艺术片也不一定艺术文艺片吧，就是这种的。<笑>啊，这个还蛮有意思的。我现在觉得，就是我们活在这个时代，也许是因为我只活在这个时代，有那种多重真实。一重就是你想要真实的东西，比如说我我生气后浪，我就去写个这样的东西，或者我去读一个这样东西。一种就是双重，就是你知道这个，但是你也知道就是这样的，它的股价会升，会有人骂，但是这一切也就是这样的。还有一种就是你已经你分不清楚，但是你也知道这个分不清楚是真实存在。这个就是说。比如说用美美颜叫什么美颜相机什么？就是你知道你绝对不是长那个样子的，但是因为所有人都用这个东西，然后你也现在不知道你你到底长什么样子，而且你也不敢就是把你的真面目示人，对吧？就好像你说的那个数据美化、数据美颜一样，你你现在你也不知道有多少人跟着你是真的还是假的我
0: 。我我那天做了一个就是直直播，我嗯，然后。那个我们在就是 rehearsal 的时候，我们就进了那个入那个那个房房间，然后你就看着那个观看人数像那个像像一个计时器一样不断的往上跳。你知道，就是这个平台它会默默认的给每个房间送很送很多 bot， bo 就送那个机器人给你
1: ，然后送
0: 到了一定的程度之后，那你就根本不知道有多少人在看你。但是对于一个才进来的观众，他也不知道这些人是真的假的，因为他是真的，所以我觉得这个这个这个话题深入，其实我们可以来聊一下，为什么对于一个个体来说，这个数据高地有这么大的魅力？我觉得这个魅力，你觉得
1: 是安全感吗？我,我觉得就是
0: ，比如说我们我们这期录的这个 Podcast， 你发布出来之后。嗯有两百个人听，跟有两千个人听，我先不讲这个真假，就这两个数字是不是给你带来一个很直接的不一样的结果？<笑>就是当你看到两千人听的时候，你还是觉得哎，这这期影影响力挺大的。当然是你肯定知道这两千人有水分，但是因为你的运力，就是对于你个人而言，你能看见的真相非常的有有限，你没有办法评判这两千到底是多假或者多真的时候。我觉得大多数人会选择相信的。我们拥有的运力，我讲的运力就是运运算的能力。比如说，你有的电脑，你你有的电脑，你可能有些电脑连 GPU 的运算都做不了的时候，你有什么运力在当下？就是你没有运力去了解真真相，所以你只能接受那个幻觉。嗯而且你会选择接受幻觉的时候更安全，因为一旦你选择接受幻觉，那些接受幻觉的人会成为一个共情的群体。然后大家觉得，哎，那那标准是一样的，对吧？我既然也看不到真相，你也看不到真相，那两千一定是比一百万少的
1: 。我操，这不是《黑客帝国》的另一个版本吗
0: ？对，我觉得它是一个一个一个 Matrix 的挺，挺挺现实的一种一种照照面，把它照回到我们生活里的。就是你当你没选择的时候，我们又能因为它共情的时候，它其实还蛮有力量。
1: 我知道一个，就是这个八宝被戳破的例子。但是他确实就是对比、嗯、两个对比，就参照系还都是属于大机构，是个甚至是国家，就是，呃 ，Steam 的母公司 ，V 社，他们请了一个，嗯、我不知道是可能就是专门运营 Steam， 还是也运营那个 Dota Two 的一个就是首席经济运营官吧，然后他做的非常成功，呃，就是一个经济理论学家出身的，因为他做的特别成功，然后他又是一个希腊人，后来他就被请去做了希腊财相。OK， 这是很多年前的事情了。就是后来希腊发生了什么，大家都啊，大家如果不知道，就是希腊后来破产了嘛
0: 。但<对>然
1: 后之后就有人去访问他说：“你怎么可以就是前后悬殊这么大？是因为前者只是一个虽然也是跨国级别，只是一个公司，后者是一个国家，而且是一个问题也挺多的国家嘛。他说：“有一部分是因为前者确实是一个纯数字模型就可以控制的平台。”
0: 后者是所谓的有血有肉的人
1: ，然后前者却是你所有的用户行为反映在你只能看到数字，什么都看不到
0: 。对，而且从身份的角度来说，前者的用户身份并没有那么完整，对于他而言，但是后者就是你邻居，就是你的亲戚
1: 。对，而且后者可能是更生死攸关的一些经济选择。前者 Steam 嘛，你买了都可以不打。哎，我我还感兴趣是咱们刚才讲的，其实大部分是文化娱乐，但我记得你有个作品对我触动还挺大的，是讲政治的。就是我想象你你讲的可能是香港这边就是受运的，呃，题目就叫“抗争者”什么 protester。嗯嗯。我看那个我就觉得啊，一下就明白是怎么回事。要不然你来讲讲这个作品，稍微描述一下。
0: 我觉得你先告诉我，你你看到这个作品，你你你觉得一下就明白怎么回事，到底是是什么？你能先描述一下
1: ？可以的。一般对于康争的想象有两种，一般啊，就是你在那里，嗯、你肉眼看到其他人的肉身是怎么进行对峙的；，另外一种是就是已经被媒介过的，嗯、那可能是文字报道，也、嗯、可能是直播还是什么。但是你的作品让我看到的时候，其实我一直都有看到，但是我从来没有就是去看他的那种东西。那个就是点赞，当然那个赞不一定是一个笑脸，嗯、也可能是个心，是一个哭，还是反正就是 emo 计划的点赞。我确实在过去二零一五四五年中，在 Facebook 上每天都在看这个东西，嗯、而且会眼睛不由自主的去寻找这个东西，可能就是跟你寻找十万加的那个生理反应是一样的吧。我想，就是你在看一个这种类型的新闻的时候，你会马上去看有多少人喜欢他，多少人不开心，而且因为是。主要是我是在 Facebook 看的嘛，所以也是你的一个，我不知道算不算同温层，起码是个朋友圈吧。对，就是你能准确的判断这一圈的人或者这几圈的人现在他们的政治立场或者是情绪倾向是怎么样的，这就是我看你这个作品的第一反应。您现在能不能先描述一下下？我,<就>我怕大家没看过就不知道。我之后肯定会附个链接。嗯，
0: 其实这件作品，呃，就是选取了几个非常。能囊括在当时就是香港这个状况下面大大家情绪的这个 emoji， 然后我把它只是放在一个网页里，然后你用鼠标划过的时候，这些情绪就会跟随你鼠鼠标的轨迹出现，就非常简单的一件作品。然后我觉得我我做它的最重要的一个一个出发点是，呃，我起码在这场运动中，我的身份是一个键盘侠
1: 。你说真实生活中吗？
0: 啊，真实生活中我是一个键盘侠，我的键盘侠就是我只能通过一个 cyber 的方式参与。然后，当然，因为我有很多作品是在讨讨论一个 cyber 身份下的可能性的。但是在这个事件上面，我很清楚我的 cyber 身份并没有让我有更大的能力获得真相跟延展我的体验。我仅能做到键盘侠。而作为键盘侠，我觉得特别能体体现的就是我所有。鼠标划过的轨迹，或者是我在手机上我的视视线扫过的轨迹，出现的也只是一些被高度抽象化的情绪，嗯、其实也就是个影幕机。我我我我可能在表达一种强烈的无力感，嗯嗯因为你没有办法参与。但是从另外一个方面，我可能想反思的是，你真的参与了就能得到这些这这些很容易共情的情绪之外吗？就是这个上面暂时不带政治立场，只是说这就是整套我理解的这个事件在当下这种环境下发生之后，对于一个个体来来说的第一的第一感觉，然后来问大家，嗯、大家是否也是这样？起码你你给我的反馈是你其实是认同这种感觉的
1: 。但因为我们的位置不一样吧，嗯、然后我他触动我的地方，或者他让我反思的地方，就在于我们这几年的反应，对这些事情的反应。表达的方式确实是通过，如果你懒的话，确实就是通过点一下嘛，对吧？但是<对>其实它某程度上也反映了我们现实中对这些事情的反应，就是特别的情绪化，然后造成的各种割裂跟没有办法沟通，或者你自己都没有办法跟自己解释。也也跟现在你说我刚才说昧心对吗？就是昧心这个事情，因为也过了好几轮，嗯、就是你会发现它它因为这个心是会换的，对吧？就是你现在还是新的，你过十年你不就老了吗？另外就是今天新，<对>明天就不小心站错边了，孩子们就就变就变成新的反面了。就是这个风云变化也特别特别快，但是它那个快很多，也就是姿态上的，特别排山倒海的来，但是后面挺空的
0: 。你有没有想过数字高地跟一个传统的 BBS 的区别在哪 ？BBS 的话题没有那么新。重点在于它一一个主题构成了一个相对完整的在时间线上的讨论。当然，它有时候会歪楼，就是一个这是个很,很早早期互联网的词，它、嗯嗯嗯、会歪楼。对。但是就是它很完整，<笑>然后这种完整性在某种程度上就规避了所谓新。但是现在所有的瀑布流逝的这些社交媒体，依旧是以时间上最新的消息成为一个重要消息的这个价值为主的。在这样的阅读的方式下面，我们表达的时候就会走向极端。对我而言，就走向极端的几率是很高的，因为我们几乎没有办法复盘，而且很多情绪当你释放之后，它会就是它流回一个数字的这个汪洋之中，你根本都不在乎那个情绪会有什么样的影响，因为你觉得你已经结束那个状况。对，如果是个 BBS 的时代，你在。这个一个主题下的发言很可能是会被人不断的看到、不断的讨论，原因是它的完整性会让你所有的话语就是重复的出现。对，还在那个语境里面。如果你是一个非常不理性的人，嗯、不断的参与所有的讨论，大家会觉得你的这个价值是没，就是是比较比较低的，而且可能在某种讨论中会忽略你。但是反而在现在的社交媒体的状况下面。一个相对新的消息，一个新的 data， 一个新的 emoji， 新的情绪，就会成为重要的。我
1: 我看你那个作品的时候，还想起来我刚学会，你不是刚学会，就是刚开始用英文跟老外打交道的时候，就你可能会很多词，但你的表达还在磨练的过程中。嗯、我后来有个朋友跟我说，他刚开始觉得我特弱智，因为我就是看到一个好的东西就是 I love it， 或者就是 I love you， 然后讨厌个东西就是 I hate you， 然后他就可能就三岁。<笑>但我当时确实是表达能力不足，就是千言万语汇成我爱你和我恨你。嗯、但这个千言万语现在就没有了，到现在就只剩我爱你跟我恨你了
0: 。对，我觉得这个这个也可以，我们可以扩展到 Trump 的语言体系。难道 Trump 的语言体系不是为社交媒体量身定做的？<笑>而且它很符、嗯、符合，就是在当下这个社交媒体的状况。但是我我其实也有作品在在用这个方式重新做一个。一个可能性，因为我有我有一个系列叫 Icon， 然后也有叫 Icon GIF， 就是一个是静止的图，一个是就是 GIF 图，然后它都是在手机上画一个像素的一个一个内容，但是因为你在手机上来画它，然后你你给它投入的时间跟注意力都是很有限的，它非常像你发一个 Twitter 或者发一个微博或者发个 Facebook 动动态，都是都是相似的，你可能花三五分钟你就完成它了。然后我其实，在尝试我们如在如此的社交环境下面，我们还有机会去准确的表达自己吗？我我做了这个项目，可能是从零七年年底开始到今年可能三年，我觉得依旧是有机会的。就是说，这样的表达并没有让你就限制住你了，而是你到底为什么要做它比较重要。你在做它中这个过程，这个三五分钟，你到底在想什么，依旧是重要的。就算只有三五分钟的思考的过程，嗯、但这个思考的过程依旧是重要的。做了它之后，我就更明白了，很多人其实，在互联网上的很多信息，他是连三五分钟的思考都已经放弃了，他是机蛙反射实验，嗯、它只是一个反应
1: 。其实我刚好想问你这方面的看法，就是最后我们也不能老是叫什么卖大白菜套、嗯、着卖大呃白粉的心了吧？就是回到自己<对>作为一个还活在这个世界上的人。就是在我真觉得他妈的，真是信息洪流，你什么浪来浪去，你也就是里面小小一朵，对吧？很快也就没有了。<对>我包括我看你另外一个作品，就是你上次给我发的《又一城》，也是香港有一天抗争几个大屏幕的那个那个那个那个
0: 被嗯那个被网友批判，<说>因为我把那个那个 shopping mall 记错了，<笑>肯定不是又一城
1: 哦。你是哦，明白。但我觉得他其实这个也挺有意思，我先。给不明真相群众讲一下怎么回事啊？就是阿角的作品是是那天有很多一个直播频道在直播，香港某一个商场里面，就是几方对峙的场面吧。然后在他这个作品里面，<对>具体的画面是看不到的，或者说看不清楚的。a glitch 那种，对对对,对 ，glitch 怎么说乱码的图？但是你可以看到一直有东西，嗯、而且有很多很多不停输入的新的影像也好，讯息也好，在那里。所以你能看到的就是一个这样的流，可以这样说吗？信息的流
0: ，信息的流<是>的的流动的状况
1: 。对，但是你看不到信息本身。我们有一个文章里面，就是我写的，对不起你，我应该自己去核查一下。可我有一部分原因可能是写错了商场的名字，但我觉得有另外一部分原因，就是我我现在是能理解的，就是当一个个体他做了很多努力，不管他是同意哪一方的，最后你他变成了一个像素的时候，而且你还看不清楚这个像素。那个失落感和就是感觉没有被人看到或者被人否定了，是非常大的。就好像我们今天一开始说这个什么前浪后浪讨论，你讨论了很多很多，然后这时候说 ，B 站股价上升了，你在想也可能完全没有完全跟你有关系，但是你的生气啊什么也就变成云烟就过去了
0: 。对
1: ，这个失落感好大呀
0: 。我我可能把它在当下的总结就是，我觉得我们个体。都不是说我们的运力没有跟上这个时代，而是我们的运力极大的丧失了
1: 。是主动的吗
0: ？呃，在某种程度上是主主动的。比如说，我我觉得在，在我我觉得我我来举个例例子，在中文互联网的这个状况下面，我们丧失我们的运力的主要的一个途径，就是失掉了你的数据的隐隐私的权利。我们对我们数据的隐私权是我们最大的呃。数字的运力的素材之一，就是我对我个人信息的拥有、跟管管控,控、跟处理，是我最大的权利。但我上丧失它的时候，或者说我拿出来交换了便利跟 discount 的时候，那我们就不再拥有这个最大的权利，我们就更不可能去构建一个运力了，因为我们没有素材
1: 。你只有公有的素材了
0: 。对，当你一旦。只有一个所谓公有的素材的时候，我们的工具跟它并不匹配，我们没有办法挖掘一个公有的素材。公有的素材一定是由更大的机构跟形成的一种共同体来处理的。但是，当我们没有一个个体的呃素材跟权利的时候，我们是没有办法跟这样的这样的组织或者说集体化的东西产生一种平等的关系的。那我们就更没有用没有权利用一种合理化的方式参与到这种运力的发展中。
1: 哎，我没有从这个角度想过。譬如最近特别多讨论的那个湖北的作家，呃，芳芳，芳芳<方>，就是我看他文章，其实我没什么感触。可能因为我旁边真的太多新闻从业人员了，我觉得他谈的很多东西不不需要他
0: 。对
1: ，我我可能有点抹杀他了。但是我第一反应是这样的。然后有另外一个我挺喜欢写的。人叫郭晶，他写的就全都是他自己，但那个他自己是别人写不出来的，就是世界上没有第二个人可以写这个东西。<对>那我就觉得有意义做这个事情
0: 。对，我觉得芳芳试图把自己的个人体验放进一个更大的共情的环境中，这个事儿这种写法你很熟悉
1: ，可能也是安全的
0: 。当然，当然，当然嗯，就是他觉得他个体的声音，或者说属于他个体的部分。在他就当然，我们现在都是猜测。我们我们先以这个猜测来来来来铺垫我们要要讲的事儿。嗯、就他可能觉得他的这些这这些体验不足以形成一个共情，嗯、原因是他已经习惯了一种更集体化的出现。他他选择的是在一个共情的群体中谈论可能能共情的事情，他觉得这个有价值
1: 。说到底，是不是不自信呢？就不相信自己感受到的这些有。价值或者有意义存在，一定要附庸在一个更大的集体上面
0: 。我我觉得他可能从根本上是相信，就是你刚才说的这个结构的，可能也不是不自信，就是他更相信习惯了一个人是一个集体中的个人，而不是一个个个人的个人。所以他从开始也就没准备把自己的那个运力维持住，对对吧？他很非常快速的就就就加入了这个。这个所谓一个集集集体的这种话话语中，那他一旦丧失了一个个体的运运力跟隐私的时候，那就没了
1: 。就广州有一个特别恶作剧艺术家，他有一个作品，就是一个牛仔背心还是牛仔外衣，上面就印着那种现在不都喜欢印画嘛，有文化衫的那种，嗯、上面印着跟别人一样特别，<笑><笑>就留给我们的素材不多了，是这个意思对吧？
0: 对，留给我们的素材不多了，而且我们在很多时候，在我们形成这个，我们其实也可以去讨论一下，我们如何去形成这个素素材。我们去形成这个素材的时候，如果我们没有办法去原,原发的和自己提问跟回答，我们是通过参考的方式形成素材的时候，你本身就是可能回应了这个陈拍的作作品，我们只是跟别人一样的不同，所以很有可能我们。我们没有运力的这个历历史时间点要更早，可能跟现在的整个数字高地的这个景观关系没有那么大，就它是一个更更更长远的，就更古早的事情
1: 我两三年前有这样一个直觉，就是我感觉现在不是我们在传递信息，是信息在利用我们传递它自己。我杨静根本不重要，我今天我转发跟比如说阿九转发，在算法上来看没什么区别，对吧？<对>最重要是有一个人转发了
0: 。但是，当你成为数字高地的时候，嗯、你的数据的权重就不一样了
1: 。但这个数数字高地，它本质上是不存在的，对吧？我们只能想象它，包括它的所有权。嗯。
0: 嗯如果你现在微博的 follow 是两千万人，你转移一个微博，嗯、它的影响力必然是更大的。但是对于微博而言，你转了一个微博，我对我而言是没有意义的。
1: 对，就跟我转了，就跟你转了是一样的，
0: 对吧？是的，是的，就是对于微博来说，它是绝对值的，在它的这个维度里的最高的数字高低，对他而言，所有的数据只是数据
1: 。所以我如果要在这个游戏里，我是我微博是一个大 boss 话，他打我就是降维打击，对吗？对，打个喷嚏我就死了
0: 。然后我我觉得我们可以衍延伸这个数字高低，那谁又是就是？微博被谁降维打击呢？就是谁能降维打击微微微？微微你觉得
1: 呢？<吧>为什么要这么对这个其实是个明显的加分是个是个
0: 是个很很很很明很明显的结果。所以，如果我们用用完全 data 化的方式来看待我们的存在，我们就是不断的被包裹。如果我们这样的不一层一层的包裹之后，你会发现最厉害的依旧是你自己。你可以不用，你可以不参与。是可以的，对你甚至可以反抗
1: 。哎，这个特别王阳明，你知道吗？因为我没有办法实名认证我的微博，我确实好久好久没用它了。我一旦不用它，它某层面上就不存在了。它只要不存在，也不对我产生干扰，<对>起码在我已知的范围内。但你说这个隐私啊，我要给这个，因为我们。已经聊了一个小时了，差不多。我要给这个节目加一个光明的尾巴，<笑>神经病。就是昨天我看到一个新闻，脱口秀演员、艺人，不知道怎么确定称呼他，叫池子。哦、就是，对，这个新闻
0: 我，这个新闻我
1: 你也看了是吧？嗯、昨天也是给不明群一线。不明真相群众胡说一下啊，就是池子池子大池子，昨天跟他所在的公司又爆发了一轮。他先被解约，后来他的公司让他赔三千万，好像是说他违背契约精神出去接了一个商业的活动。活<的>。然后对，然后但是同时他发现，为了进行这波操作，他的公司不知道为什么拿到了在中信什么
0: ？对的
1: 。中信银行他的个人开户记录还有流水。对。然后他又去告了。我觉得这如果是个娱乐新闻，没有这么大的流量，这么多人去在乎他。但很多人就惊了，虽然不知道这个惊能惊多久，就说、嗯、啊，原来大客户还能看我们这种小喽啰的数字。你觉得这这算是一个觉醒吗？还是偶然的一下下醒来打个哈欠继续又睡去了
0: ？我觉得肯定不能算觉醒，但是这让人这让大家知道这件事真的是这么发生的
1: ，因为事关钱了，是吧？
0: 对，因为事关你，你很熟悉的人，对我而言，我是看过池池子的节目节目的，然后我都、嗯、我没有觉得这样的纠纷上面池子的价值重要到需要用一个大客户的账户去看一个个人账户的这种、嗯、这种这种级别。但是这件事发生了，我就明白，原来它可以如此的低成本跟。就是就是可以，就是说叫很就很低端，就它不是个高门槛的事就在这样的财务纠纷中，在这样的劳务纠纷中，都可以用这样的方法，而且它实现效果。文化作为中信的大客户，它有多大呢？但是它能做这件事我觉得对于可能对于中信来说，我当然这个是猜测，起码我的理理解是这样，它是个日、嗯、日常化的存在，这个数据本身就不具有强的私密性
1: 。对，就是大家也没这个神经，对吧
0: ？对。大家觉得 OK， 它只是 data 的一部分，而我作为这个 data 的绝对的高地，我是可以来看的。我为什么不能看
1: ？有一个人在知乎上分析，为什么池子就滚蛋了，李诞就没有滚？然后很多人就说，因为李诞成熟、嗯、什么乱七八糟的。然后这个人就分析说，因为李诞可能他有很多期权，也就是说他的财务或者个人的所有价值是跟这个公司绑定在一起的，但是期权不是钱，嗯、就是你没有办法变现，<对>所以你只能。让这个公司蒸蒸日上，不然你是零，被绑架了。你必须要一直，我不知道他他这也应该是纯瞎猜吧。但如果是这样，想想也太虚幻了
0: 。我觉得也确实可能说得通吧，因为你你变成了一个利益共同体之后，那你接了活儿，就比如难道李李诞没在外面接过活吗？你都不知道，就跟当年超女一样，你的经纪公司你不签，我就把你干掉了，我就跟你没关、嗯、对，因为他觉得我对你前期的投入。我是需要用后来的方式来收回的。我觉得在商业上，尤其这种艺人类的经纪公司，经常出现这样的事情。我觉得池子也很聪明，就是他没有把重点放在呃这个劳务纠纷上面，就是劳务纠纷并不新鲜。然后我觉得这个呃法律归法律，我觉得是能解决清楚的。但是我觉得他把它聚焦在他的个人信息被如此快速的获获取这个点上面，我觉得是。他是很很很很聪明的，而且我觉得他确实提出了一个话题，嗯、让大家非常清楚我们的个人的隐隐私及其作为运力的素材是如此的脆弱
1: 。其实我觉得我们聊半天，好像都这些东西都是在一起的。你看池子说到底是个 talent， 对吧？是个内容，<对>大家是去看他的，有一大部分人是去看他的，但是他到最后没有他有新的 talent，talent 只 tal 算个屁。
0: 对，那我们也可以说，当时在建建立脱口秀的这个整个文化现象上面，难道池子的贡献不够吗？我觉得他也是非常重要的其中之一，他也提供了如此多的笑料跟段子。但是到他形成一种社会共识跟共情的时候，下面的话题可以再跟他无关，嗯、对吧？当他不被提及，这个高地暂时还是在的。就或者说，当他形成了一种垄断性的数字高地的位置的时候，我就可以为所欲为。
1: 而且这种才华型行业一开始讲的都是情怀、友情，讲的不是后面的这些东西
0: 。对我，我其实可以举个例子，我也希望有个 happy ending， 在这种瘟疫横行的时这个年年代。我觉
1: 得咱们俩没这个能力，嗯、但是你再努力吧,吧。我觉
0: 得我还是我还是有我还是有一点点这个能力的
1: ，因为，嗯
0: 、因为我我我其实搬到柏林这第三年，我我我在很长时间我在给我们家买东西的时候，我会有困扰。我觉得柏林为什么没有一个巨大的 platform online 的，我可以买到所有东西？因为我希望带入一个淘宝的存在。嗯、我最近才发现，因为我我最近准备呃弄我的阳台，我有一个非常大的阳阳台，我准备买一些盆儿，买买植物，我就想找非常有意思。我现在在什么上面找到我想要的是 Instagram 的广告，因为我的这个行业，所以我我有无无数的跟艺术行业有关系的这样的人关注。嗯嗯所以 Instagram 给我推送的信息极其的精准，我在上面找到了无数个小作坊，每个小作坊做的都很精致。我最近下单买的是一个门口的放衣服的东西，我对这个事儿非常困扰。我买了可能两年，我都买没有买出来我想要的东西。我就找到了一家柏林当地的，我就是在 Instagram 广告看到的，他们在他们在柏林做挖做挖比萨比，就是三个德国老爷们儿，但是做着挖比萨比。在德位的同时，他确实也继承了瓦瓦那个瓦比萨比的一些精神。然后我就什么是瓦比萨比？瓦比萨比是日本的一个生活的方方方式。我觉得这个你到到时候可以在信息上留留留下来。我我自己<让>查一下。对，你自己查。就是像瓦萨
1: 比一样的生活方式吗
0: ？<笑>对就是他是<笑>我等会儿我等会儿发给你他们店，我能我能找。好的，我等
1: 会儿把链接附上。
0: 对，大家再等会儿，<后>嗯。然后那个。就是我就去研究了这个生态，我就比较清楚的明白了，其实，在欧洲的这个系统里面，比如说作为一个创意创创意的工作者，你可能是一个木木匠，你可能是做一个、呃、植植物的什么配搭搭配的小店，它都以一个相对独立的个体出现，他会在 Instagram 上买广告，证明他是经营的还 OK 的，他有钱付广告费。另外一个像我这样的人会看到去买它，证明这个生意是有的做的，但是他们不会选择加入一个更大的平台。就是我，我是猜这个原因原因，原因是他的产能不够加入这个平台，但但是在欧洲的这个价值体系下面，他可能一一个月做四五单我这样的生意，他也能活，所以他形成了一个一个一个大的一个大的,个大的生态，对，所以他有充足的时间去做这些事情。能把它做的很有意思，当然它可能寿命是不长的，可能有有一些店三五年就倒了，但是三五年之后就会有新的店来代替它，不断的出现，不断的衍生，非常像咖啡馆，就变得更有价值，而且它绝对保有个个体的算力，因为它根本不参与这个大平台，但是它个体的算力是绝对有效的，比如我这样的人，我买了一件东西，东西可能在我家就是放一辈子的。他当然不能，他很难成为一个快销的产品，他的价格跟他的工、嗯、工期跟他交货的方法。但是我的问题就是，为什么我们所有的东西要成为要呢要要,要快销呢
1: ？就这样的生态
0: ，这,<笑>这样的生态是可以的。比如说我，我们我们举举池子的例例例，他是不是可以自己做一个自己的平台，然后就跟很多那个 Podcast 一样，卖一个会员通讯，然后我有我的表演。我有我的项目，我基于我的这个 channel 来做它，对，就它就是它，我觉得是可以有另外的选择，就是说你你为什么一为什么一一做这些事儿，就需要跳入一个公众话语的洪流，然后成为一个所谓真正的 KOL， 当然你会带来更大的利益，但是同时它非常快速的就燃烧了你的个人运运力，之后你就跟系统绑定了，一旦有风吹草动，你就是第一个被牺牲的。
1: 这不是奇葩说吗
0: ？对，我觉得是啊，就是我们没有尝试去做一个相对小的，对，先首首先是属于你你自己的，第二个是属于你的社群的
1: 。太难了，我觉得你在想这些之前，我们是个古代人，想到你是谁，能坚守一下都挺难的。现在这么多诱惑，不小心就红了
0: 。对，不小心就红了，然后不小心就被封杀了，不小心就结束了。就是我觉得回过来讲，我觉得可能对我而言，我的我的生活所,所谓的这个观念里面有一点很重要：，我们向死而生，所以所有让我们快速爆发的东西都是毁灭
1: 。得我待太久了，不东北人海对歌儿是什么毛病？<笑><笑>我最后问你个问题哈、啊，就是反正都挺走心的，就比如说你从事的怎么怎么说呢？你具体做的这些艺术作品。其实挺批判的，对吧？然后我作为一个观众去想的话，都都都会觉得难受。那你做的时候会有这样的情绪吗？还是你是可以脱离的？就是或者就是跟你从事一样向度维度的创作的人来说，或者作家，其实作家可能更容易就是超批判或怎么样。你是怎么健康过好人生的
0: ？我觉得。呃，在很长一段时间，我是从黑暗中拿力量的，非常长，超过十年。看似很很抽象，但我用用用一个非常容易懂的这个事事件来说，它就是《星球大战》嗯。我们在《星球大战》里看到了什么？绝地武士，看到了很多那个那个维，就是达达达斯维达，他所谓的黑黑化的过程，他就是从一个光明的力量走向了黑暗的力量。黑暗的力量依旧是力量，而且他。是性感的，它是有有力的，嗯、它是会吸引人的
1: 。补充一个土俗的例子，就是《甄嬛传》，甄嬛黑化了，我<笑>继续。
0: <笑><笑>对，我觉得甄甄嬛也是好好的一个例子。就是我们当我们我很,很多人，呃，习惯于所谓幕幕强，或者说对对对,对这种力量有有一种执迷的时候，呃、很多人是不就不大去区分的。或者我们再举一个例子，我觉得这个可能是足够共情的。就是我们以前看武侠小说，总会有这种什么功夫没没练对你，你会走火入魔。欧阳，但是，嗯，对，但是走火入魔之后，你也是很牛逼的啊，对吧？你也是可以称霸武林的。嗯、所以我觉得，从黑暗的拿力量就很像练武功，你是走火入魔这一派的，而且你可能练了非常邪性的功夫。这个邪性的功夫，它在吞噬你的同时，但是它是确实有强大的能力的，你确实可以成为武林武林盟主。但是你会因为你的选择而失掉其他的部分，很可能是你私人的生活的部分，或者说属于你嗯嗯嗯你你的部部分。啊、而那些
1: 跟乔峰的爸爸，嗯,嗯
0: ，对，所以你你在看这个。所谓光明的力量，我觉得光明力量到今天在简体中文的语境下特别难聊，因为光明的力量特别容易跟正能量混在一起啊，所以说这事很很很很很吓人。但是我就说明确的说，光明的力量跟正能量没有一点关系，甚至跟正义也没有关系。只是当我觉得我不在意黑暗的力量作为我做作品的力量的时候，我感受到的是光明，我感受到的是平静跟某种轻松。我每天睡觉的时候，我是宁在的；我睡醒之后，我依旧是宁在的，就证明什么叫宁在，就是可以很安静的一种存存在。我没有那么没有什么波澜，我没有心中的执着，我也不用看到一个小我在这个社会中挣扎的状况，我都没有。所以，我现在的很多作品，或者说做作品的方式，我也不再去寻求那样的方法。我就说黑色的。部分或者说黑暗的部分是性感，很多作品我不能再做，我也不可能再做出那样的作品。但是我很享受于我回到了另外一部分的时候的存在，甚至我也想过是否能加在一个更混沌的状况。你更多的是出于你的一种最简单的直觉来反馈
1: 。我也想这样。哎，算了。<笑>我现在共情的都是什么人呀、啊？说武侠小说，我共情的都是小李飞刀。就是那种苦逼型人物，我赶快努力一下，变成傻逼型人物。你看古龙吗？我变成过大陆，就是天天傻呵呵的活着，然后喜欢个人都不知道他是男的还是女的，最后想想算了，男女的都喜欢，就在一起吧
0: 。对，其实这也是一个挺好的存存在，只是之前很长时间很非常难，需要需要一个<好>需要一个过程，也需要时时间
1: 。为什么又深刻了？
0: <笑>我觉得这已经是 happy e n d 起码我们最终回到了一个可以凝在的世界，<笑>嗯、我们也可以不去做这些事情，我们依旧可以体会到凝在。我觉得这是挺好的一个一个一个 happy ending 的
1: 。话唠的时间总是过得很快，其实后面我们又聊了五个小时，最后都饿了，只好做鸟雀散，饭吃饭去了。然后还约好了下次聊动森，或者是极乐迪斯科。反正每次不想做信息的韭菜的时候，我就去做了游戏的韭菜。你们呢？留给我们的素材不多了呀。说实话，其实留给我的素材太多了，检索了。希望前奏不会引起人让我赔三千万，我也没有，肯定就怂怂的删掉了。谢谢你的收听，也谢谢支持播客的法国收藏 DSL 同志们，下次再见。哦哦，对了。这一次我是在一个仓库底下录音的，所以有很多滚来滚去的声音，不是恐怖音效，其实就是三次元的实景，委屈大家了，多谢包涵，我们后会有期。